0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sonntag, 25. November 1973. Die deutschen Autobahnen bieten ein ungewohntes Bild. Wo sonst Blechlawinen rollen, sind Radfahrer unterwegs. Und Familien, die gemütlich mit ihren Kindern über den Asphalt schlendern. Autos kann man weit und breit keine sehen. Auch in den Städten werden Straßen zu Spielflächen. Es ist der erste autofreie Sonntag. Mit dem Fahrverbot reagiert die Bundesregierung auf die Ölkrise, die den Ölpreis dramatisch steigen lässt. Insgesamt vier autofreie Sonntage werden damals als Sparmaßnahme verhängt. Die Ölkrise bringt also das Thema Energiesparen auf die Tagesordnung. Es ist aber keine Erfindung dieser Zeit, also der 70er Jahre, wie Carsten Herbert feststellen konnte. Der Bauingenieur und Energieberater aus Darmstadt wollte vor einigen Jahren den Dachboden seines Elternhauses entrümpeln. Dabei machte er eine für ihn überraschende Entdeckung.
0: Ich fand da... Ordner mit alten Rechnungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs bis so ungefähr 1947, 48 darin. Und bevor ich die weggeschmissen habe, habe ich erst nochmal so durchgeblättert und fand zu meiner Überraschung Stromrechnungen aus der Zeit mit Energiespartipps auf der Rückseite. Das war der erste Fund, den ich gemacht habe, wo ich dachte, Mensch, Wahnsinn, da gibt es ja doch eine Zeit vor den 70ern, wo schon was in diese Richtung passiert ist. Und wenn es so einfach war, sowas zu finden, muss es ja wohl noch mehr geben. Und das war dann so der erste Anlass, da noch zu recherchieren und noch mehr zu suchen.
1: Im Laufe der Zeit ist daraus eine Sammlung von einigen hundert Dokumenten geworden und ein Energiesparmuseum im Internet. Die Geschichte des Energiesparens beginnt bereits vor über 2000 Jahren.
0: Das geht im Prinzip los in der Antike mit Sokrates, der schon ein funktionales Haus beschrieben hat, das in seiner Form schon fast dem Passivhaus entspricht. Das heißt, es gibt eine ganz klare Ausrichtung Richtung Süden. Man öffnet das Haus Richtung Süden, nach Norden wird es irgendwie eher kompakt gebaut, dass der Wind der Kalte irgendwie nicht so eine große Angriffsfläche hat.
1: Damit die Sonne das Haus in der heißen Jahreszeit nicht zu stark aufwärmt, gibt es eine überdachte Vorhalle. Die hat, je nachdem, wie hoch die Sonne am Himmel emporsteigt, jeweils eine andere Funktion. In Häusern, die nach Süden blicken, dringt im Winter die Sonne durch das Portikum. Während im Sommer die Sonne gerade über unseren Köpfen und über dem Dach steht, sodass darunter Schatten herrscht. Im Winter kann die Sonne also die Innenräume erwärmen, im Sommer bleibt sie hingegen ausgesperrt. Dieses Bauprinzip aus der Antike nutzt man heute wieder, für energiesparende Häuser. Doch nicht nur die sonnenverwöhnten Griechen haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man in seinen vier Wänden für möglichst angenehme Temperaturen sorgen kann. Auch in unseren Breiten war man erfinderisch. Im hessischen Langen Selbold haben Archäologen die Reste einer Siedlung aus der Bronzezeit ausgegraben. Überrascht waren die Wissenschaftler über die doppelten Außenwände der Hütten. Sie bestanden aus zwei mit Lehm verputzten Flechtwänden im Abstand von zehn Zentimetern. Dazwischen hatten die Erbauer offenbar Gras gestopft und so schon vor 3500 Jahren eine nahezu perfekte Energiesparwand konstruiert.
0: Man hat nachgerechnet und hat dann gemerkt, das entspricht im Prinzip dem Wärmeschutzstandard aus den 90er Jahren.
1: Dieses Wissen ist allerdings später wieder verloren gegangen – die Wände von Fachwerkhäusern zum Beispiel isolieren vier bis sechsmal schlechter als ihre Vorläufer aus der Bronzezeit. Energieeffizientes Bauen und Energiesparen waren jahrhundertelang kein Thema mehr. Geändert hat sich das erst wieder nach den großen Waldrodungen des Spätmittelalters, erklärt Carsten Herbert.
0: Damals gab es in den Regionen, wo sich Menschen niedergelassen haben, auf einmal einen relativ großen Holzmangel der dann irgendwann so dramatisch war, dass Holz wirklich etwas sehr Kostbares war. Das war dann der Anlass, dass man Innovation auf einmal wieder vorangetrieben hat. Man hat überlegt, wie kann man den Hausbrand, der war verantwortlich für 90, 95 Prozent des Holzverbrauchs, wie kann man den Hausbrand etwas effektiver gestalten.
1: Diesmal setzte man allerdings nicht bei der Wärmeisolierung der Häuser an, sondern bei den Öfen. Wissenschaftler, aber auch einfache Handwerker und Privatleute machten sich Gedanken darüber, wie man beim Heizen mit weniger Holz auskommen könnte. Es erschienen die unterschiedlichsten Schriften zum Thema. Etwa diese aus dem 18. Jahrhundert. Vulcanus Famulans oder sonderbare Feuernutzung, welche durch gute Einrichtung der Stubenofen, Kamine, Brau- und Salzpfannen, Schmelzdestilie und anderer Ofen kann erlanget und auf solche Art mit wenigem Holze starke Wärme und große Hitze gemacht. Auch das Rauchen in Stuben verhindert werden. Dritte Edition mit raren Experimentis, erklärt von Johann Georg Leutmann. Schon mit relativ einfachen Veränderungen ließ sich der Feuerholzbedarf deutlich reduzieren.
0: Man hat die Oberfläche der Öfen einfach größer gemacht, das heißt. Die wärme tauschende Hüllfläche des Ofens vergrößert, um einfach die Möglichkeit zu geben, mehr Wärme an den Raum abzugeben. Und das andere war, dass man die Zuluft reguliert hat. Und mit diesen beiden, ich sage mal, grundsätzlichen Erneuerungen hat man dann bis zu 80 Prozent Holzersparnis erzielen können. Und das hieß damals auch nicht Energiesparen, sondern es hieß damals Holzersparniskunst.
1: Selbst Goethe versuchte sich in dieser Kunst, Und er sann für sein Arbeitszimmer einen Ofen mit einem großen, ballonförmigen Aufsatz. Wenig später verloren die Menschen dann allerdings das Interesse am Thema Energiesparen. Schuld daran war die Kohle, die im 19. Jahrhundert ihren Siegeszug antrat.
0: Innerhalb weniger Jahrzehnte hat die Kohle im Hausbrand das Holz ersetzt. Und damit war auch diese Notsituation vorbei. Man hat sich dann nicht mehr mit beschäftigt. Erst dann wieder, wenn es zu einer neuen Notsituation gekommen ist, hat es dann wieder angefangen, eine Rolle zu spielen. In Kriegszeiten zum Beispiel
1: oder in den Jahren danach. So starteten die Nationalsozialisten mitten im Zweiten Weltkrieg eine riesige Kampagne für einen sparsamen Umgang mit Energie. Energie, die die Rüstungsindustrie brauchte. Zentrale Figur dieser Kampagne war der Kohlenklau. Ein schwarz gekleidetes dickes Männchen, unrasiert, ein Auge zugekniffen, dazu Schiebermütze auf dem Kopf und einen Kohlensack über den Schultern. Tageszeitungen druckten die Karikatur zusammen mit gereimten Texten ab, die Energieverschwendung anprangerten. Auch in kurzen Trickfilmen tauchte die Figur auf.
0: Und war's auch früher kein Problem, so ist es heute nicht genehm. Wenn jeder nach dem Schalter greift und jeder Zähler Hochtour läuft, wenn unnütz mancher Strom versaut, auf den die Rüstung fest vertraut, drum dreht nicht an, dreht lieber aus, dann seid ihr Gegner Kohlenklaus.
1: Mit Kriegsende war Kohlenklaus Zeit vorbei. Nach und nach verschwanden auch sämtliche Energiesparappelle. Stattdessen war Wiederaufbau angesagt und zumindest in Westdeutschland. Wirtschaftswunder. Außerdem passierte etwas ganz Ähnliches wie Anfang des 19. Jahrhunderts. Hatte damals die Kohle das Holz ersetzt, so löste jetzt Öl die Kohle ab.
0: Wir hatten mit Einzug der automatisch beschickten Ölheizungen in den 50er-Jahren gleichzeitig eine Ölflut. Was dazu geführt hat, dass Jahr für Jahr die Preise eingebrochen sind. Damals hat sich natürlich niemand für den Wärmeschutz interessiert. Energie war in den 60ern und auch bis in die 70er bis zum ersten Ölschock so billig, dass wir lieber billig gebaut
1: haben und den hohen Verbrauch in Kauf genommen haben. Die Ölkrise hat dem Energiespargedanken dann neuen Schwung gegeben. In den 70er Jahren wurden auch wieder entsprechende Informationskampagnen gestartet. Manche waren jedoch etwas merkwürdig. So hatte zum Beispiel das Bundesministerium für Wirtschaft auf Musik gesetzt. Das Ergebnis, die Energiekassette Pops und Tipps. 15 deutsche Hitparadentitel von 1978, übrigens dem Jahr der Fußball-WM in Argentinien. Dazwischen, fast schon ein bisschen versteckt, Energiesparempfehlungen. Buena. Setzen Sie Ihre Waschmaschine,
0: Ihren Wäschetrockner oder Geschirrspüler nur ganz gefüllt in Betrieb. Denn wenn Sie diese Geräte beispielsweise nur halb füllen, verschwenden Sie rund 50 Prozent Geld und wertvolle Energie. Verantwortungsvolle Energieverwendung, das ist unsere gemeinsame Aufgabe.
1: Dass das Thema Energiesparen seit den 1970er Jahren nicht erneut aus unseren Köpfen verschwunden ist, liegt allerdings nicht an solchen musikalisch verpackten Ministeriumsappellen. Sondern eher daran, dass sich die Umweltschutzbewegung der Sache angenommen hat. Tatsächlich bauen wir inzwischen wieder gut wärmegedämmte Häuser, heizen effizienter und nutzen sparsamere Elektrogeräte als früher. Und wir fahren Autos, die, zumindest bezogen auf die Motorleistung, weniger Kraftstoff verbrauchen als ältere Fahrzeuggenerationen. Aber so richtig Mühe geben wir uns beim Energiesparen immer noch nicht, meint Carsten Herbert. Dafür reichen Einsicht und Gesetze allein offenbar nicht aus.
0: Es muss zwingend, das ist auch dann die Lehre aus der Vergangenheit, eine Notsituation sein. In der Form, dass die Energieressourcen noch knapper werden, als sie ohnehin schon sind. Dadurch eben auch in der Folge noch teurer, dass wir irgendwann zu dem Schluss kommen, jawohl, es ist sinnvoll, was zu tun. Das sagte Carsten Herbert im Jahr 2011. Ein Statement, das nahezu prophetisch anmutet. Sie hörten eine kleine Geschichte des Energiesparens »Not macht erfinderisch« von David Globig. Eine BR-Produktion aus dem Jahr 2011.